0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。目前在台湾，母语不是中文的移工，加上来自东南亚外配的人数接近一百万人，人口比新竹市和基隆市加起来还多。但是台湾开放一共三十年了，过去这些人从没有接触任何银行金融服务的金融小白，等到变老白，更常常传出被同乡倒汇、帮先生背债等等事件，却没有业者耕耘这块业务市场。如今开始有银行看准了跨国供应链的需求，让专属信用卡四十国语言分行都出现了。来自越南的新住民吴玉双有一张圆润的脸庞和一双炯炯有神的大眼睛，双手戴满金戒指。他说：“我来台湾二十年了，可是我二十年来从没跟银行打过交道。”吴玉双做过了面包工厂、早餐店，如今落脚新庄，自己当起小老板，开了一家粤式素食店。其实没经历过标会年代的台湾人，恐怕很难想象，在新著名的母国，银行并不是生活的必要选项。像是吴玉双就说：“我比较喜欢什么都用现金的，我很少去存钱。”吴玉双的先生，一位退休的小学老师梅格硕也补充说，他去越南的时候才发现，当地人钱都放在衣柜里面，就算是遇到买房子等等大笔开销，一样是分批提着现金来交易。主要呢，是因为东南亚的银行经营不稳定，只要一个不小心，银行倒掉了，钱就蒸发了。除了母国文化对于银行不信任，语言障碍更是很多新住民不进银行的原因。吴玉双说：“因为我有些中文看不太懂，签名可以，但是这边地址我不会写，怕麻烦到人家。除非先生陪同，否则他一个人是不会在台湾进银行的。”然而呢，全台湾目前有七十五万名移工，再加上将近二十万来自东南亚的新住民，加起来将近一百万人，比新竹市跟基隆市加起来的人口还多。他们正成为台湾金融业极力瞄准的金融小白，包含了永丰银、台北富邦银行都准备提供金融服务。其实说来有点讽刺，如果呢从层出不穷的诈骗案当中，移工和新住民被骗的金额来看，大概都能够证明他们的经济实力其实超过很多台湾的年轻大学生。今年九月，屏东内埔乡就爆发了开理发店的新住民老板娘倒会落跑，受害的人数高达大约一百人，这些人当中大多都是老板娘的越南姐妹。至于倒会的金额，估计超过三千万。更早之前，内湖也有越南小吃店老板娘倒汇五千万后落跑类似的新住民倒会案例，这些年来不断发生，很像台湾早年社会的翻版。跟会这种理财方式，在新住民之间仍然相当的普遍，不少东南亚杂货店、小吃店都成为了新住民的金融中心。就算呢自己不跟会，也会有专门经营借贷生意的同乡来找上门。根据梅格说的观察，他说，比如借三万块，扣掉利息三千块之后，每天还一千。越南人多半是透过人际网络来借贷，利息从七分到二十分都有，这相当于是年利率 84% 到 240% 这个利息有多高呢？比较一般，银行信贷的年利率最高也才 15% 而已。梅格硕和吴玉双开店的时候，就有人主动来询问他们需不需要贷款。梅格硕解释，这样他们就不用跑银行，银行要一大堆证件，还要保人、不动产，很麻烦。他回忆，新住民借贷虽然方便，但利息实在是高的吓人。自己当老师时，一些学生的新住民母亲就是向地下钱庄借钱，被追债，只好跑路躲债。美格硕感叹地说：“同乡才会骗同乡。”移工或新住民进银行总是有一种自卑感，怕银行怀疑自己的钱来路不明，所以宁愿委托同乡。他也听过不少委托同乡汇款回母国，结果对方却拿钱跑走的事情。事实上，不少新住民在台湾金融界几乎是一张白纸，理财的需求没被看见，更因此衍生了许多风险。赛珍珠基金会社会资源部组长夏凤云就举例，曾经见过先生给不懂中文的新住民太太签下了许多本票，之后先生失踪，太太独自背了一百多万元的债。或者是买了不适合家中需求的保险，反而加重家中的财务负担。花旗银行发言人潘玲娇也观察到，不少新住民妈妈没有自己的户头，无法掌握家中的经济，而成为了弱势。如今呢，针对这群人数高达百万的金融小白，永丰银行是设计出台湾第一张移工信用卡。永丰银行零售金融处处长吴建义指出，之所以跳过新住民，先针对七十五万移工大军来发卡，有两个原因。第一，永丰银许多客户呢是上市上柜的科技厂，这些科技厂聘雇了大量的移工，这些移工的薪资转帐户就在永丰银，这让永丰银能够掌握移工薪资的入账状况。永丰呢，早在五年之前就开始做移工信贷服务。五年下来，有好几千位移工申请，平均核贷的金额是七万元，也掌握了部分移工的还款行为模式。第二项关键则是呢 ，ESG 的浪潮影响。吴建义说，国外的 ESG 不是闹着玩的。所谓 ESG， 指的就是一家公司在环境、社会和公司治理等指标上永续经营的表现。永丰的企业金融客户有不少都是跨国供应链的一环。这几年，品牌厂 ESG 的要求越来越高，其中把移工当成本国员工平等对待，提升移工的金融便利性也是指标之一，包括了避免地下汇兑、提供融资、生活有没有支付工具等等。不建议就举例，当移工没有电子支付或信用卡，住在宿舍得用现金才能买冷气卡，很不方便。这时呢，就会被品牌厂要求改进。国内厂商因此转向中介反映，永丰银就收到了不少中介表示希望能够改善交易方式，因此催生了这张卡片。但是呢，要升级移工的金融便利，技术不是问题，语言障碍也可以透过翻译解决。真正的挑战呢，是在征信和法规。银行给移工信用卡最担心的就是把卡刷爆之后逃之夭夭，求款无门。虽然吴建议把征信方式是列为业务机密，没有多说，但他表示，根据统计资料，从移工国籍、抵台时间，其实有办法推算出移工失联的风险。譬如移工失联的高峰期是第一年，如果能够熬过一定的年限，职场就相对稳定。而且信用卡只是第一步。吴建义不会言，对于移工及新住民，永丰银点子很多，除了信用卡之外，像是数位账户，甚至是新住民的财富管理业务都有商机。但是吴建义也告诉我们，现在最让他头大的就是移工被列入洗钱防治法高管制对象。他很坦率地说，这一点真的是烦死我了。因为在法规的限制下，移工及新住民的风险控管成本被拉高，让许多计划必须从长计议。其实看准这群昔日银行雷达之外的金融小白的业者不止永丰银，台北富邦银行前阵子也大阵仗推出双语分行，号称透过翻译机，包括了越南、印尼、泰国等四十国语言都能通，外语客户来到柜台前，只要说一句话，翻译机就会逐字翻译给行员。北富银资深副总陈宏儒表示，双语分行只是北富银发展新住民市场的第一步。目前全台五十五万新住民当中，至少有十万人以上在北富银有存款。原因是北富银在新住民人口多的双北及桃园地区分行也多，一开始就占了地利之便。北富银当然也不会漏掉这个发展机会。另外，北富营拥有1万个以上的移工新转户。陈红如表示，他们钱的使用比我们更有纪律。一些移工薪水加上加班费，月薪也能到三万，而且花钱习惯固定。他们评估移工的信贷需求不高，也正准备要推出主打移工的信用卡。今年吴玉双在丈夫的协助之下填好了中文表格，申办政府创业贷款，连带办了一张信用卡，这是二十年来的头一张。接着梅格硕又建议他，不如再办张购物频道的联名卡，电视购物转回馈，享受所谓台式的小确幸。梅格硕聊到，移工现在出国选择很多了，日本、澳洲、墨西哥都有机会，不一定会到台湾工作。但他强调，如果来台湾工作能够享受这么多快速便利的东西，像是电动车、信用卡、账户都想好了，那么他们就不会到别的国家了。以上就是今天的《天下零时差》，由李若文撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。